0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Hola, soy Aisea M. Zubieta, también soy escritora de literatura juvenil y... Es cierto, yo tampoco tengo muy claro cuál es mi género literario predilecto, pero de momento la fantasía y la ciencia ficción yo creo que van ganando.
0: ¡Que empiece el episodio! Bueno, ahí sea. Primero, vamos a dejar claro cómo se pronuncia tu nombre. que He visto que hay gente que te lo pregunta, que lo tienes puesto en la bio de las redes sociales. ¡Ahí sea! Que supongo que... Por... Que nombre, es un nombre
1: vasco, entonces es, es, la H es muda, la Z se pronuncia como una S, es Aisea.
0: <risa> o sea, yo he de confesar que al principio también lo decía mal hasta que me lo, di me lo dijeron y dije, vale, ya está, intento no hacerlo de hacerlo más. Es normal, <risa> es normal. <risa> y como bien has dicho, nos has sorprendido con dos novelas que eh, oscilan entre la ciencia ficción y la fantasía, que son Infinitas, que sacaste en 2019, y Tocar el cielo, que has sacado este último año 2020. Las dos con Roca Editorial, si no me equivoco. Y bueno, cuéntanos un poquito de ellas y así yo pues no meto la pata. La pata.
1: Pues efectivamente, Infinitas eh, fue mi primera novela publicada con Roca Editorial en abril de 2019. Es una novela distópica de ciencia ficción que habla un poco sobre cómo el, el capitalismo puede querer adueñarse de todo, en este caso incluso de la vida. Mm. El argumento trata sobre la inmortalidad, sobre una inmortalidad un poco puñetera, porque aunque la gente quiera morirse, no puede. Esto es en el futuro, está también en Estados Unidos. Y bueno, pues esto hay gente a la que le interesa. Dice, qué bien, podemos venderles a la gente productos durante toda la eternidad. Y hay gente que dice, mmm, a lo mejor esto no es la mejor idea, vamos a intentar solucionarlo. Y eh, está Tocar el cielo, que salió, salió en julio de este año, que 2020, bueno, ya sabemos cómo es, ya sabemos que el tiempo se alarga y se estira en este año como un chicle, pero efectivamente salió hace cuatro meses, es una novela de fantasía urbana ambientada en Madrid en la actualidad, bueno, no la, no la actualidad, no la actualidad, ya no es la actualidad, es la actualidad previa a 2020, ya se podría decir que es histórica, <risa> Y eh, es una novela que va sobre que hay unos vampiros viviendo en Madrid y hay una chavala que se los encuentra y dice oye, pues me podríais convertir en vampiro a mí también, por favor, estaría muy bien esto, gracias. Y las dos efectivamente son con, con Roca Editorial y probablemente pronto haya nuevas novedades acerca de, de más novelas, pero de momento no puedo, no puedo decir mucho más.
0: Oh, ¡Qué guay! A ver si también están ahí en el rollo de ciencia ficción y fantasía o si nos sorprendes con algo nuevo, porque como has dicho que no tienes género, yo ya eh, estoy a todo eh, abierta.
1: ¿no? El siguiente es de... Eso sí lo puedo decir. Es, está más por la línea de ciencia ficción.
0: Mm, ¡Qué guay! Ahí estaremos todos atentos a ver a las novedades de, de AISEA y de Roca Editorial. Y precisamente por tocar el cielo, por el tema que tratas, porque es un urban fantasy, dije vamos a ver si se quiere venir al podcast. Y aquí estamos, <risa> así que te... te quería preguntar lo primero, que eh, ¿por qué escribir un, ur un urban fantasy en Madrid? Porque hemos visto que hay muchos en Nueva York o en ciudades como Londres, ciudades así que son más internacionales, incluso escritas por personas españolas. Entonces, ¿por qué Madrid?
1: ¿Por qué Madrid? Pues principalmente porque Madrid es la ciudad en la que yo he vivido toda la vida, aunque mi familia sea, sea vasca, yo he nacido y he vivido en Madrid toda la vida. Y es una ciudad que conozco mucho, es una ciudad que, por la que me muevo mucho, y en concreto para esta novela eh, me hacía falta que fuera un, una ambientación, un lugar que yo conociera bien cómo funciona, que yo conociera bien cómo está diseñado, porque la protagonista de esta novela es una chavala que va en silla de ruedas. Y... Una de las mm, cuestiones más importantes eh, a la hora de documentarme para esta novela y a la hora de escribirla fue eh, entender cómo se mueve una persona en silla de ruedas eh, por, por una ciudad, pues en este caso como es Madrid, con qué obstáculos se encuentra, con qué barreras se encuentra, eh, qué facilidades se encuentra que realmente no son tales y, y para eso pues me, me vino muy bien el hecho de de poder visitar físicamente sitios, de poder utilizar sitios que yo conocía en persona. Pero bueno, realmente esto también lo hice un poco con, con infinitas. Infinitas está ambientado en una zona de Estados Unidos eh, en la que yo estuve viviendo un tiempo. Entonces eso es una cosa que me gusta me gusta mucho hacer, me gusta utilizar ambientaciones o fragmentos de, de lugares o de situaciones que conozco para, para
0: construir y escribir sobre ellos y que sean más verosímiles Yo no sé si a ti te pasa pero relacionado con eso a mí me da pánico escribir sobre ciudades en las que no he estado digo, seguro que voy a meter la pata, estoy todo el día con Google Maps abierto y digo, pero esto no es real no estoy ahí de verdad, entonces no sé cómo se piensa y cómo se vive, ¿no?
1: Sí, 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 lo de, lo de, lo de meterse en el, en el Street View y, y bichear ahí, vale, a ver, cómo se va por este lado, cómo esta calle, tal, yo se lo hago muchísimo también, incluso habiendo estado, porque, incluso en Madrid, muchas veces, claro, dices, bueno, no, sí, yo vivo en Madrid, pero a lo mejor ahora mismo no me puedo mover físicamente, entonces, sí, 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 yo recurro
0: mucho a eso también y sí, para tenerlo de apoyo está bien, pero mi problema es cuando nunca he estado allí, es como, bueno, voy a hacerme la guay y a escribir sobre Estocolmo, sin haber estado en Estocolmo en mi vida, van a decir, payasa, así no funciona la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, por, entonces... Lo menos, por lo menos ahora tenemos esa herramienta, imagínate si se tratara de escribir eso hace 50 años, y sí, ya ves tú. ¿Cuál es el mayor reto con el que te has encontrado al escribir un Urban Fantasy? Porque ya sabemos que la ciudad no ha sido uno de ellos. El mayor reto que me he
1: encontrado... Eh, en este caso, por la particularidad del proyecto, probablemente haya sido eh, conseguir que hubiera una representación fidedigna de, de la protagonista, pero eso es ajeno al, al tema urban fantasy, eso es simplemente por la particularidad eh, de, de la representación y que quería que fuera correcto, pero podría haber sido en un urban fantasy o en cualquier otro tipo de novela. Y en concreto, con el urban fantasy... Mmm... Pues a lo mejor uno de los retos más eh, significativos que me he encontrado es eh, situarme correctamente en la línea entre ficción, lo que entendemos como ficción, y lo que ya se nos hace muy familiar, lo que se nos hace muy reconocible... Y a lo mejor nos saca un poco de la realidad. Eh, por ejemplo, en esta novela, que precisamente además está ambientada en la actualidad, no solamente, es un, no solamente es un ambiente que nos suena mucho, sino que además es una época que nos suena mucho. Eh, los protagonistas son, son personajes que, que podrían ser pues, chavales jóvenes de hoy en día, salvo porque son vampiros. <risa> y... Y sí que en ocasiones ha podido ser un poco un reto el situarme correctamente en esa línea y decir vale, no quiero que esto se pase de ser demasiado relatable, demasiado cercano y deje de tomarse en serio el, la trama de la ficción. Pero, pues eso, teniendo en cuenta que son vampiros que se hacen selfies, son vampiros que hablan por WhatsApp, mmm, eh, van a sitios a sitios reales que existen en la, en la vida real. Eso, mmm, pues, quieras que no, condiciona un poco y tienes que manejar bien, yo creo, un poco el, el, el registro, tienes que saber exactamente en qué registro quieres moverte para que no se te vaya ni a demasiado humorístico, ni a demasiado fuerte, etcétera Creo yo que eso ha sido uno
0: de los principales retos. ¿Por qué vampiros? Y no cualquier otra
1: criatura. ¿Por qué vampiros? Pues siempre había querido escribir sobre vampiros. Siempre había querido escribir sobre vampiros. Es... Mmm, no sé... El escribir sobre vampiros y darle un poco mi propio giro al, al concepto al concepto de vampiro, con el que tantísimos autores han hecho tantísimas cosas, pues decir, vale, pues yo quiero que mis vampiros en concreto eh, sigan estas reglas y estas y estas y estas. Por ejemplo, jugar con, con, con el mito del vampiro en concreto. Mis vampiros, por ejemplo... Mmm, no es que ardan en llamas cuando salen al sol, pero sí son personas que se queman muy fácilmente, que les salen, les salen quemaduras solares con mucha facilidad y se tienen que poner mucha crema solar. Eh, no pueden comer ajo, pero porque les produce alergia a los ajos y las cebollas y todas las verduras de la familia. Entonces uno, de los, uno de los dilemas de, de nuestra protagonista es, madre mía... Mmm, que, que podré hacer el, el, el sacrificio gravísimo para convertirme en vampiro de renunciar a la tortilla de patata con cebolla <risa> o a la, alioli. a la Lioli a la Lioli, a la Lioli, la, a las gambas con ajillo a tantísimas cosas no 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 y, y quería pues eso tratar tratar
0: los vampiros pues un poco a mi manera
1: y me, me resultó muy muy entretenido la verdad
0: qué guay. ¿Qué crees que es más importante en este género? ¿La parte urbana o la fantasía? Hmm,
1: pues la verdad es que yo creo que deberían ser igual de importantes porque porque es eso, si te pasas de, si te pasas de urbano y, y, y se queda solamente en urban y, y lo fantástico es solamente un par de detalles pues como que se queda un poco... que le falta algo, yo creo. Yo creo que para que un... Para que un urban fantasy funcione bien realmente, hace falta que funcionen parejos el elemento fantástico y el elemento urbano. Lo mismo que si, mmm, eh, si a mitad de la novela, mmm, en vez de quedarse en Madrid la acción, pues, se hubieran trasladado al castillo de Transilvania, eh, pues habría dejado de ser urban fantasy, porque habría perdido el elemento urbano y... y y a la gente que, que le interesa el urban fantasy, que le interesa una acción ambientada en, ambientada en el ámbito urbano y cómo se interactúan con, con las cosas urbanas reales, eh, pues eso le habría decepcionado probablemente. Igual que sí, si, a mitad de la novela, pues de repente la importancia de los vampiros ya no tiene ninguna importancia en la trama y toda la novela va sobre cómo mmm, no a la protagonista eh, se pelea con los vigilantes del metro porque no la dejan subir en el ascensor, que está estropeado. Es decir, yo creo que, que eso la clave es encontrar un, un, equilibrio, un equilibrio correcto entre, entre las dos partes. No, no debería, en mi opinión personal, no debería haber una parte que fuera necesariamente más importante que la otra.
0: ¿Y cuánto peso tiene en general la el concepto de ciudad en este en este género no porque sí que podemos hacer a lo mejor urban fantasy en ciudades más pequeñitas en más grandes, qué peso tiene la ciudad o si es necesario que sean ciudades grandes para hacer un urban fantasy o no tiene por qué serlo.
1: Hmm. Claro, es que ahí ya entramos ya un poco en lo que... ¿qué es una ciudad exactamente? ¿A partir, de qué, a partir de qué punto un núcleo de población se puede llamar ciudad y a partir de qué punto es un pueblo o una ciudad pequeña o un pueblo grande. Y, y esos son, son límites un poco difusos. Pero, desde luego, si, el urban, si en vez de estar ambientado en Madrid mmm, hubiera estado ambientado en... Pff, no sé, en una aldea gallega... Eh, pues no la habría llamado urban fantasy, habría sido una novela de fantasía mmm, contemporánea, por ejemplo, pero no, no urbana. Y, y, y si en vez de ser una aldea gallega hubiera sido en la ciudad de Urense, pues a lo mejor sí, porque Urense ya es una ciudad, ciudad, es decir, tienes los elementos urbanos con los que jugar, pues... La, la arquitectura urbana, la, cómo, cómo, eso, mmm, cómo, cómo los personajes se interactúan con la arquitectura urbana y con los paisajes urbanos y con las eh, situaciones que se producen en una, en una ciudad que a lo mejor no se dan de tanta manera en otros sitios, por ejemplo, yo que sé, hay una escena en la que la abuela de la protagonista tiene que ir al centro de salud y la tiene que acompañar la, la protagonista. Hay una escena en la que van al retiro, hay una escena en la que mmm, pues tienen problemas para aparcar el coche en una plaza de aparcamiento reservada para silla de ruedas. Es decir, son, son escenas que en otro libro distinto que no hubiera sido urbano pues habrían podido sustituir mmm, por, por por otras cuestiones eh, similares, pero no habrían sido las mismas. Entonces, yo creo que, sin duda, para ser fantasía urbana, eh, por lo menos tiene que ser una ciudad pequeña. No hace falta que sea aquí Nueva York, mmm, Londres, eh, ni siquiera Madrid o Barcelona, pero sí hace falta que llegue a ser lo que conocemos como ciudad y no se nos vaya ya al ámbito rural.
0: Qué guay. Pues ya sabéis, si alguien nos está escuchando y quiere escribir un urban fantasy, pero no le apetece que sea, en ciudades conocidas, rollo, va a Madrid Barcelona, tenéis Valencia, tenéis Alicante, Sevilla, tenéis un montón de sitios.
1: Son, son ciudades preciosas, además. Es decir, con la, con la de mmm, ciudades súper bonitas que tenemos en este país. yo una, Sí que muchos de los... Bueno, muchos. Algunos de los proyectos que tengo que tengo a futuro y tal, mmm, están ambientados en, en distintos lugares de España y, <ríe> y eso es algo que me gusta mucho, pues aprovechar precisamente la, la, la riqueza y la diversidad de paisajes y de ambientaciones y de... Mmm, se puede sacar muchísimo, muchísimo jugo a cosas que pues normalmente esto si se lo vemos hacer a un, mmm, yo qué sé a un escritor británico, y le vemos escribir sobre la campiña inglesa de Hertfordshire, y ¡oh, qué bucólico, qué bonito! Pues nos parece súper fantástico y, y digno de toda la admiración, pero si vemos aquí a, a la escritora de turno escribiendo sobre mmm, un pueblo de Burgos, pues eh, seguro que hay quien dice ¡ay, pero, pero eso no tiene glamour, eso no tiene...! porque es. Pero pero al contrario, yo creo que es, es, es muy interesante eh, pues, lo que se suele decir, lo de escribe lo que conoces. Y yo creo que ayuda mucho conocer algo para, para escribirlo.
0: Yo estoy living porque a mí me encanta leer sobre todo de eso, en, en ciudades que no son las típicas, que hay menos... Porque es como conocer las ciudades, ¿no? Y conocerlas desde el punto de vista de un escritor, pues siempre va a ser diferente que me lo cuentes tú a como me lo puede contar otra escritora, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria a que se tiene que escribir sobre España y que tenemos sitios muy guays para, para escribir y para contar, ¿no? Muchísimo, sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a alguien que quiere probar a escribir un Urban Fantasy, pero no se atreve?
1: ¿Qué le diría? Pues primero le preguntaría que por qué no se atreve, que cuál es el motivo de que no se atreva, si le resulta. si es porque le intimida el. el. Mezclar eh, la fantasía con la parte urbana, o si sea, a lo mejor está más esa persona está más cómoda con eh, la fantasía épica, los elfos, los dragones, los castillos medievales, que eso está muy bien, pero, mmm, pero no, todo, no todo tiene por qué ser eso, e incluso se puede jugar muchísimo con simbología eh, de fantasía épica mezclada con fantasía urbana, eso es muy divertido. Poder, pues eso, mezclar, vale, pues mmm, igual que los vampiros, decís, pues tengo, ahora aquí tengo vampiros modernos, vale, pues ¿cómo podría ser un, un dragón moderno? ¿Cómo podría ser un, un el concepto de un dragón y de un caballero andante eh, traducido a, a un ámbito urbano, traducido a un contexto más actual?, cómo se podrían jugar con esos elementos. Animarle a esa persona a que juegue con los conceptos, a lo mejor conceptos con los que esa persona está más cómoda eh, o que con los que ha trabajado antes y que trasladarlos a, a otros contextos puede servir muy bien para el urban fantasy. Y, y animarles porque es que se puede se puede hacer muchísimas cosas, se puede, es, es muy divertido, sobre todo eso, cuando controlas el, el ámbito el ámbito en el que se desarrolla la acción lo, lo conoces bien, puedes, puedes hacer unas cosas muy divertidas y puedes mmm, manejarlo, manejarlo muy bien. Pero eso sí, es yo creo que es importante documentarse muy bien, eh, ya sea conociendo la ciudad físicamente o haciendo como haces tú de verlo en maps, informarse, etcétera Es decir, que yo incluso aunque conociera Madrid, eso no quiere decir que yo no haya tenido que informarme, me he tenido que, que, que documentar mucho de, de muchas cuestiones que simplemente por vivir en Madrid no tengo por qué conocerlas, pero... Pero la, la documentación es importante, sin duda, y, y, y. una. con una documentación correcta y con. Y con unas ideas eh, interesantes al respecto, yo creo que se pueden hacer cosas muy, muy divertidas con, con la fantasía urbana. Y sirve para. pues para acercar un poco eso, acercar los, los mensajes que nos que nos puede traer la literatura fantástica, que al fin y al cabo no es otra cosa que, que ver la realidad a través del prisma de la ficción, igual que puede serlo la, la ciencia ficción, un, un, un prisma, un medio a través del que hablar de las problemáticas actuales y hablar de los mensajes actuales que tú quieres transmitir, pues la fantasía urbana es un medio que, que puede ser bastante más cercano para cierta clase de mensajes que otros. Es decir, yo podría haber escrito esta novela con, con tintes de fantasía épica, podría haber escrito eh, vampiros transilvanos en su castillo de Rumanía en el año 1750 y... y y, con, y lo mismo con una protagonista a la que le faltasen las piernas, pero claro, sus problemáticas habrían sido muy distintas de una persona eh, que hubiera perdido las piernas en un accidente en, en, en el siglo XVIII a una persona que las haya perdido en 2020. Y el mensaje que que las personas que lean este, ese libro pues se habrían quedado, pues habría sido distinto. Eh, la cercanía que se puede alcanzar, a sobre todo, pues a veces hablando de juvenil, hablando de eh, grupos de edades eh, más bajos, pues también es distinta, les, les puede llegar de maneras distintas, les puede eh, resultar cercano de maneras distintas. Entonces, pues también a una persona que, que, quisiera, que quisiera escribir fantasía urbana y, y estuviera dudando al respecto también le diría eso, que, que se animara porque, porque hay cosas que se pueden transmitir de una manera mucho más cercana eh, utilizando los recursos de, de la fantasía urbana para ello, yo creo
0: Qué guay yo ahora me he quedado con ganas de leer sobre dragones en la, en la actualidad pero qué guay. Eh, yo ya acabo de contar las preguntas que quería hacerte. Aisea, no sé si quieres añadir alguna cosita más para quien nos esté escuchando.
1: Pues en principio tampoco tengo mucho más. Solamente dar, daros las gracias a los que nos estáis escuchando y que espero que, que os haya interesado algo eh, oír hablar de, de tocar el cielo. Y que si os gustan los, los vampiros, si os gusta la, la fantasía urbana y si os gusta... Mm, reiros un poco porque una cosa que me han dicho mucho de esta novela es que, que se lee muy rápido, que se... Me la, eso me lo ha dicho casi todo el mundo que se la han leído muy rápido y que se han reído mucho creo que hay una página en concreto que si no me equivoco es la 211, que me lo dice mucho la gente, en plan, esta es la página de reírse. Es lo típico que dicen de las novelas del Seliria, que hay la, la la página de llorar, la página del, del dramita, pues yo en esta, <ríe> aparentemente, he conseguido tener la página
0: de, de, del meme. Bueno, ya para dejarte en paz y que te pueda decir tranquilamente, lo único que te voy a pedir es que nos digas qué Libro Juvenil es el libro juvenil de la semana.
1: Pues esta semana os recomiendo el libro Somos astronautas de Clara Cortés, que ha salido hace muy poquito. Eh, tiene una portada de preciosas y es una preciosidad entera de cabo a rabo. Os lo recomiendo un montón.
0: Bueno, pues muchas gracias por venir, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Espero que hayas estado a gusto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Eh, a ti que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes comentar, compartir y hacer lo que te deje la plataforma que, en la que estés escuchando. Que tienes talleres, cursos y artículos especiales en letraterojovenyparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.